0: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches a todos, oigan, la verdad es que estoy muy, muy contento de volver a hacer otro episodio, la verdad, no saben la alegría que tengo de, pues, de volver a hacer otro episodio, porque la verdad es que ya tiene bastante rato que no había hecho, eh, otro episodio, de hecho, el último episodio no tengo idea, la verdad, no tengo la menor idea de cuándo fue, de cuándo lo subí, pero sé que, sé que ya fue hace un, un, un buen rato. Pero bueno, el punto es que ya estamos otra vez aquí. El punto es que ya vamos a empezar otra vez a, a, hacer, a subir más episodios de este bonito podcast. El cual yo sé que a muchos les ha servido, a muchos les ha gustado. Y que, a ver, realmente lo que quiero hacer cada vez con este podcast es que se sienta más ameno. Que se sienta como si fuera una plática entre tú y yo. Y si quieres otra persona o si no quieres que sea otra persona, pues solo tú y yo. Porque, pues como que decir, voy a escuchar un podcast y que no se escucha menos, que no se escucha amigable, que no sientas que estás hablando con ese amigo con el que hablas, no sé, en las noches mientras juegas videojuegos o que hablas con esos amigos cuando sales a, a, a ya sea de fiesta o a casa de alguien porque hubo una reunión. Ya sabes, de ese tipo de pláticas que dices, la neta, eh, estuvo muy chida. Y el tema de hoy es el siguiente. Eh como había dicho en, en, en mi Instagram que había subido una encuesta de qué temas querían el tema de este episodio es ¿enojarse es bueno o malo? y realmente como he hecho últimamente por ejemplo mi contenido tanto en TikTok y en Instagram, es decir los videos que subo son más eh, reflexivos, más de reflexión y la verdad es que es lo que me gusta porque hay que analizar las cosas que suceden, ¿saben? tener un poco más de criterio y no dejarnos llevar únicamente por lo que digan las personas, lo que digan las personas que ves en, en videos, en podcasts o aquellas personas a las que les creas, ¿no? Porque es cierto que pueden tener una idea válida, pero no es toda la verdad y nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? Todos somos, eh, estamos en constante aprendizaje y las discusiones y los debates son los que nos llevan cada vez más a la verdad, eh, poco a poco, ¿no? No quiere decir que haya una verdad universal, claro creo que una de las únicas verdades universales es que la muerte existe, la vida existe y la cosa, ¿no? Pero bueno, el punto es ¿Enojarse es bueno? ¿O es malo? Mira, de, de primera mano podemos decir, oye, es que enojarse a, aparentemente sí es malo, y puedes decir oye, pero ¿Por qué aparentemente sí es malo? Pues porque mira normalmente realmente la sociedad nos ha dicho que no debemos enojarnos que, que está mal pues digamos estar, estar molestos o sea como que no está bien visto ¿no? y es curioso que no esté bien visto algo que es naturalmente inherente al ser humano es decir es algo natural es algo que a todos nos va a suceder todos nos vamos a molestar en algún momento o sea no va a haber, no va a haber personas que estén exentas de la ira y de la molestia porque es algo totalmente normal Y el que no se moleste, bueno, no es que no sea humano ni que sea robot Pero no creo que haya alguien que diga No, yo no me molesto eh, Yo en algunos momentos sí he dicho cosas como Es que no soy de molestarme Y la verdad es que sí, no suelo molestarme muy a menudo Porque no hay tantos motivos Sin embargo hay veces que sí siento un poquito de ira Pero no llega a una molestia tan grande como para que pueda decir que soy molesto hay un poquito de ira, sí, pero no como que te pueda decir Oye, ¿sabes qué? Sí, estoy completamente molesto y no me hables, no me mires Y cuidadito porque estoy molesto No, 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 tampoco a ese, a ese grado de exageración Pero como hemos pensado que enojarse es algo malo, algo negativo Realmente es algo que, a ver, por ejemplo, se, ve, se ha visto tanto en la sociedad En muchos foros, en videos, en libros incluso que se menciona de cómo controlar la ira, como si la ira al momento de decirle cómo controlar la molestia y la ira en ese momento siendo que la ira es como si fuera alguna bestia o algo que debe de quedarse encarcelado y que no debería salir en ningún momento y que si está a punto de salir deberíamos tener ese control para dejarla encerrada en el, en el punto en donde está, pero como cualquier otra emoción porque ojo el enojo, la molestia, la ira El sinónimo que le quieras dar No es un comportamiento Es una emoción Y a ver, tú puedes decir Para las personas que lo sepan oh, Bueno, es que eso ya lo sabía Sí, pero hay mucha gente que no lo sabe Hay mucha gente que todavía sigue pensando Y afirmando que la molestia Y la ira es un comportamiento ¿Por qué? Te pongo un ejemplo Yo cuando era niño inclusive todavía ¿eh? en mi familia, mis tíos, mis abuelos cuando alguien se molesta dicen es que ese muchacho, ese niño, esa niña se porta muy mal, se tiene un comportamiento muy malo, es mal educado, mal educada y lo pienso y digo bueno a ver si por molestarnos o sea su principio de estas personas es la molestia es un tipo de comportamiento negativo un comportamiento en el cual es tiene una mala educación acerca de la molestia y la ira es decir que no toman al enojo y la ira como algo normal sino como algo que debería tratarse de no eh, mostrarse no de no ser visible ante la ante los las situaciones de la vida pero si, si lo piensas mejor no es como que alguien nunca nunca en ningún momento se haya molestado es decir si a los niños y a las personas A los jóvenes se les dice Es que eres, tienes un mal comportamiento Porque te estás molestando Porque estás enojado Porque tienes mucha ira Es como decir Entonces sabe qué señor o señora Usted también tiene mal comportamiento Y está mal educado mal educada Porque también usted se ha enojado Y si ahorita me está diciendo que no es cierto Yo le puedo decir Que sí, que sí es cierto Porque usted también se ha molestado En algún momento A ver yo no sé en qué momento, ni la razón pero se ha molestado entonces, si están diciendo que el principio es molestia es igual a una mala educación y un mal comportamiento entonces quiere decir que todos somos mal educados y tenemos un mal comportamiento o sea, si lo vemos de esa manera, entonces así funcionaría la cosa ¿no? el punto está en que tomándolo como una emoción se entendería como algo más normal. Porque es normal que un ser humano sienta emociones, tenga sentimientos y que los externe en algún momento. ¿De acuerdo? Y Por ejemplo, acá en México, eh, yo me acuerdo muchas veces que mi mamá, eh, y normalmente mi mamá, e inclusive mi abuelita, me, nos decía: eh, a, a, mi, a mí, a mis primos, a, a mi hermano, nos decían: El que se enoja, pierde. Y si tratamos de entender esta frase Fíjate, el que se enoja Es decir, aquella persona que siente ira O que por alguna razón tuvo molestia O tiene enojo Es decir, tiene la emoción y el, O el, la emoción del enojo en ese momento Porque ya dijimos que no es un comportamiento De acuerdo, está totalmente descartado Que es un comportamiento Entonces, el que se enoja pierde El que en, el, en, que, el que en cierto momento O la que en cierto momento Tiene molestia o ira pierde, pero qué pierde, ahí les va. Cuando lo entendí dije bueno tiene razón, pero a la vez es algo que no deberíamos estarle diciendo a las personas y ahí les va. ¿Qué es lo que se, lo que es lo que perdemos? Perdemos control, perdemos tranquilidad, perdemos eh, digámoslo eh, eh, armonía si lo quieren ver de, de esa manera en, en, eh, en el entorno en el que estamos en el momento en el que nos molestamos pero realmente es algo normal obviamente vamos a perder un poco de tranquilidad vamos a, vamos a perder los estribos pero no siempre y ahorita les voy a decir por qué hice una pequeña pausa en, en lo de los estribos pues porque la molestia es solo la molestia Y ahorita les voy a explicar el por qué ¿no? Primero vamos a terminar de analizar la frase Entonces, el que se enoja pierde Realmente eh, le estás diciendo eh, De una forma digamos Más coloquial a las personas Es que el que se enoja Es el que está mal Es el que está incorrecto El que perdió digamos La, la vista buena de las demás personas Es decir Pierdes, eh, como ¿cómo decirlo? Como que puntos de bondad a los ojos ajenos. O sea, a los ojos de las demás personas. Y, a verdad, y la verdad es que es algo absurdo. Eh, a ver, no estoy diciendo que las personas que lo digan son absurdas, no. Estoy diciendo que la frase es absurda en, en cierto punto porque... Si le dices eso a una persona, a un niño, el niño va a entender que está mal, que está incorrecto y va a entender que la molestia es algo que no debe existir en su vida y que cuando se moleste va a perder. ¿Qué va a perder? No sé, lo que sea, a una persona, eh, dinero, no lo sé, pero ¿qué va a perder? Y en su idea, en su mentalidad va a estar que, ay no, cuando me moleste voy a perder. O sea, ¿qué voy a perder? Pues no lo sé, lo que en el momento esté. Por eso digo que es absurdo y no debería decirse. A ver, esto tú probablemente puedas decir, no, es que a mí si me lo, vi, me lo hubieran dicho o a mí que me lo dicen ya lo entiendo y no me afecta. Posiblemente. Yo, por ejemplo, sí te diría que soy una persona que no me afectaba. Que yo decía, a mí me vale tres kilos de, de pepino. <risa> no, Yo decía, no, pues si me enojo, pues ya me enojé, ya estuvo. Y a mí me lo decían muy constante, muy seguido. A ver... Seguido me refiero a las veces que me molestaba Pero no me importaba Porque sabía que no estaba perdiendo Algo, llegué a entender que decía ¿Sabes qué? Lo que estoy perdiendo realmente es Tranquilidad, estoy perdiendo Compostura eh, Y poco a poco como que me fui A mí eh, a, Digámoslo, terapeándome Acerca de los motivos por los cuales Esta frase, pues tenía un poco de razón Quitándole la idea de lo absurdo Y de lo innecesario y de lo Inútil que resulta la frase Realmente ¿no? Eh, porque pues no es Realmente necesaria, no te sirve de nada No te sirve de nada hasta el punto en el que No lo entiendes, pero a ver No te vas a poner a analizarlo En cualquier momento, en momentos donde Te lo están diciendo de, ay espérate ¿Qué me están queriendo decir? Normalmente no Porque estás molesto Eres lo menos, digamos eh, eh, Presente en cuestión de que hoy sabes qué, no voy a ser tan tan racional con lo que me estás diciendo pero a la vez sí y con lo que digo de a la vez sí ahorita les voy a explicar la razón porque está bastante interesante esto eh. ahora es muy importante destacar que si bien ya dijimos que no es un comportamiento es una emoción hay que tenerla en cuenta como lo que es como la emoción Es decir, cuando estemos molestos y, y, y empecemos a sentir esa ira Debemos reconocerlo y decir ¿Sabes qué? Sí, estoy molesto Tengo ira Tengo enojo Tengo... Estoy rabioso ¿Sabes? Estoy... Estoy... Estoy hasta la madre No sé Dale... Dale un nombre Y es importante etiquetarla ¿Sabes? Porque si solo dices Estoy molesto Pero tú no... Al momento que dices Estoy molesto Dices Oye, pero ¿De verdad estoy molesto? Siento ira ¿Qué es lo que siento? Entonces por eso hay que etiquetar A las emociones Puedes decirle, no sé, estoy hasta la madre Y posiblemente te puede servir O sea, es que es en serio, ¿no? Ahora ¿A qué me refería con que no es lo mismo? O sea, en esas pausas que te dije Ahorita te voy a explicar el por qué Porque la molestia, la ira La ira La ira no es lo mismo Que ser hostil Que ser violento Y que ser agresivo o agresiva hay una gran diferencia entre todo esto, ¿eh? Por eso te estoy diciendo que es cierto que nos vamos a molestar, vamos a, a sentirnos enojados, pero cuando ya agredimos, tanto verbal o físicamente, somos violentos, esto ya no es molestia, esto ya no es ira. Esto es lo que desencadena la molestia o la ira no controlada, no examinada, no analizada, ¿de acuerdo? Es decir. Si nos dejamos llevar por la ira que tenemos en el momento que la sentimos Si no la... vamos a decirlo de esa manera Si no la controlamos va a desencadenar Es decir, va a romperse o va a explotar de manera de violencia, agresión, hostilidad ¿sí? en, en cosas que ya sí son comportamientos Porque ser violento sí es un comportamiento La violencia no es una emoción La agresión no es una emoción Eso ya es un comportamiento, son acciones ¿Sí? Recuerda, de las emociones ah, Se hacen acciones ¿De acuerdo? En base a las emociones Normalmente no es al revés O sea, no, no, no por una acción De sacar una emoción Que sí sucede Pero normalmente es que En base a las emociones Se dan las acciones Entonces en base a la ira Y la molestia Digámosle eh, Máxima o, 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 o que desemboca O que rebosa el vaso todo eso, o sea, digamos que hay una barrita. Entonces se llena la barrita de ira, llega rojo, explota y esa explosión es la, es la agresión, es la violencia. Pero te digo, no tiene que ser solo física. Puede ser verbal. Como cuando las veces que decimos cosas que después decimos, ay, me arrepiento de haberle dicho esto a esta persona. Sin embargo, hay algo muy curioso en esto. Ya te va. Cuando... Cuando la molestia, cuando la ira desemboca en esta uh, violencia verbal Vamos a decirles en esta agresión verbal Que nos volvemos los locos Y decimos cosas que luego nos arrepentimos de decir Que quisiéramos cambiar, que quisiéramos no haber dicho Eso ya no es molestia, ¿de acuerdo? Eso ya es el, la acumulación de la molestia que terminó en, en agresión Sin embargo, un beneficio que más adelante voy a eh, Decir más beneficios Pero quiero adelantarlo Un beneficio de la molestia Y eso es algo real, ¿eh? Eso es algo real No te lo estoy diciendo así Como que me lo estoy inventando Me lo estoy sacando del, De la manga Y te lo estoy diciendo así Porque sí, lo leí Además de que lo leí lo, yo, yo sí lo he experimentado Y me imagino que mucha gente Lo ha experimentado Porque te digo Todos nos molestamos Todos nos hemos molestado En algún momento La ira Hace que seamos más Digámosle Cuerdos Que podamos negociar Que O sea nuestra habla sea mejor que nos podamos comunicar mucho mejor y que podamos entrelazar las oraciones de mejor manera y no trabarnos de verdad eso es cierto y es increíble porque fíjate eh, si lo analizas es cuando estoy molesto y digo ciertas cosas las digo de manera más inteligente y de mejor manera porque la molestia es un mecanismo por el cual nosotros podemos comunicarnos mejor y resolver problemas de comunicación pero cuando ese problema se extiende más junto con nuestra molestia y esa molestia llega al punto en el cual ya desencadena en agresión entonces ya no somos ni coherentes ni amables que a ver Molestos No somos tan amables Pero llega un punto de, O sea, hay un cierto grado de amabilidad ¿No? A eso me refiero Ya no somos ni coherentes Ni amables Ni medimos las palabras Y es el momento en el que ya llega Y pues ya decimos cosas que Pues luego nos arrepentimos Y por las cuales pedimos perdón Sin embargo Durante el tiempo que dura una molestia sana Porque, a ver, sí Tú podrás decir Cabrón ¿Cómo que una molestia sana? O sea, es Es extraño Que haya la Ira en faceta positiva, pero la verdad es que sí. ¿Qué es lo que sucede? Eh, vuelvo a lo que dije al inicio: vemos la ira como algo negativo, cuando no es que sea negativa, es que le damos, le, le hemos dado la connotación de, de algo negativo porque creemos que la molestia es igual a la agresión, a ser hostil, a ser violento, cuando no es lo mismo. O sea, como ya te expliqué, la, la molestia la irá a hacer una cosa, y ya cuando esto es diferente ya llega a la agresión, a la hostilidad y bla bla bla. Pero no quiere decir que la molestia per se sea negativa, que sí lo sentimos mal, porque pues bueno, molestarnos eh, como que al principio, a ver, al inicio no se siente tan bien, pero no me vas a dejar mentir que sí se siente padre. Y esta es otra cosa que te voy a platicar, la verdad está, es que está muy interesante esta onda, ¿no? Entonces, hay que distinguir cuando ya estemos, digamos, muy muy molestos Y que pueda llegar a ser otra cosa que no sea la molestia Este es el punto en el que ya se dice, sabes que hay que tener un poco de control Para que no se nos salga de control las cosas, ¿de acuerdo? Es decir, mantener esa molestia, sí, pues sí, como sentirla, estar molestos ...pero que no llegue al punto de explotar... ...y que sea ya... ...algo que... ...tal vez no se pueda controlar... ...algo que después tengamos que... ...algo que sea más grave, ¿sí? Ahora... ...eh... ...te pongo un ejemplo de la... ...molestia... Eh, ...positiva... ...porque a ver, la molestia positiva... ...a qué me refiero... ...hay cierto momento... ...a ver, según la ciencia... Eh, la molestia debería durar entre 30 y 40 minutos para que sea digámosle una, eh, entre comillas, es que digo, es que estoy haciendo mis dedos así, ya sabes cuando hacemos entre comillas, pero pues tú no lo puedes ver entonces por eso digo entre comillas entre comillas eh, molestia sana, una ira sana ¿por qué? porque durante este tiempo la ira tiene sus efectos positivos como el que te había comentado que es que pues podemos comunicarnos mejor, que podemos negociar mejor las cosas, ¿sí? que que tenemos este Como que este, esta subida de adrenalina Porque si sí es lo que sucede, esta subida de adrenalina Y decir, ¿sabes qué? Ok, ¿sabes qué? Si sí estoy molesto, pero hay que hacer estas cosas Y hacen así, 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 vamos a hacerlo Así, de esta manera, o sea Hay una comunicación más eh, Mejor, una mejor Comunicación Pero te decía que ahí sí hay una ira sana La que ya no es sana, obviamente es Ya la que ya no es ira y se convierte Pues en agresión y pues eso ya lo Ya lo tenemos muy claro, ¿no? Pero un ejemplo eh, de, de esta ira Y es algo que a mí sí me ha pasado Y algo que pues, me sigue pasando Y a ver, no estoy diciendo que yo recur, recurro, recurro a la ira eh, Seguido, no Pero por ejemplo La música es una cosa que altera Y que puede ponernos en ciertos estados emocionales eh, Instantáneos no me vas a dejar mentir Hay mucha gente que cuando escucha canciones tristes Espero que tú no seas una de esas personas Escucha aún más música triste Y esto te pone aún más triste O sea, es, 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 es muy irónico Pero bueno, a veces no voy a entender esas cosas eh, Y cuando escuchas, por ejemplo Música feliz Música feliz me refiero a la música que a ti te hace sentir feliz Porque no creo que haya una música Que diga, ah, esta música es feliz Y a tú les va a hacer sentir feliz No creo, no creo, yo no creo Posiblemente sí lo haya, pero no lo creo Entonces, si tú escuchas música que a ti te hace sentir ya sea feliz eh, o, o incluso, por ejemplo, la música que escuchamos cuando vamos al gimnasio Que nos hace sentir más, más fuertes, más poderosos, más rudos más, más, más lo que tú quieras, lo que te hagas sentir Es un ejemplo de cómo la música nos altera Entonces, la música, por ejemplo, que habla de cosas que... pues A ver, de la, de la vida real, que son un poquito... Pues sí que, que molestan un poco O inclusive, por ejemplo, a mí sí me ha pasado Que escucho música de rock Y esta música de rock Hay, mu hay muchas canciones que son Bastante pesadas No me refiero a pesadas de las que uh, Que no se escucha ni la letra, no se escucha ni la guitarra Solo ves que están gritando No, no ese tipo de música eh, No sé, por ejemplo Te puedo decir alguna La de uh, Black, no, la de Even Flow de Pearl Jam, Rolota por cierto, y músicas, canciones así, ¿no? Entonces este tipo de canciones como que sí te llegan a molestar un poco, pero no por el hecho de, ah, pinche canción, me tiene hasta la madre, me voy a molestar. no, 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 es una forma en la que... Tú como que entiendes que hay una molestia porque es algo rudo hay, hay fuerza en esa música, en esa canción que te hace sentir así como que ¡Ay! Quiero romper algo, pero no es como que lo voy a romper Solo que me siento, siento esa energía de la molestia Porque ahí te va, cuando nos molestamos, normalmente... Eh, lo que sucede es que nuestra, nuestro ritmo cardíaco aumenta Y también nuestra respiración no sé si, Y me imagino que lo has sentido cuando estás molesto o molesta Que, ah, que, que, que empiezas a respirar más energéticamente Como que más, y más fuerte Y sientes también tus latidos así como que Ay, quiero, oh, Como que es el momento de golpear algo no Entonces eh, eh, la música eh, sí puede llegar a, también a hacerte sentir molesto o molesta y no al grado de, de sentirte De tener esa ira que sentirías Cuando te peleas con esa Con esa doña que está en la fila Y que se coló y que se puso en tu lugar Y que no es justo No, 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 de, no en ese momento no O como cuando te estás peleando ahí Con una señora, no de que no señora este Esa camisa es mía O, o esa empanada yo me la iba a comer no. <risa> no, no es lo mismo No es lo mismo Pero sí tiene el mismo efecto No al mismo grado pero sí el mismo efecto Ahora, eh, el enojo a mí me ha servido, te voy a decir para qué cosas. Y estas cosas a las cuales, por las cuales a mí sí me ha servido la, el enojo, son cosas que la ciencia, lo puedes, lo puedes revisar, ¿no? En artículos y así, que la ciencia ha descubierto que el, el, el enojo pues tiene cosas positivas. Es decir, es, es curioso, irónico, que de algo que. que que tenemos como negativo tenga también una parte positiva y eso es bastante bastante extraño no porque muchas veces decimos es que las cosas negativas son eso son cosas negativas cosas malas que claramente difieren de lo bueno es decir aquellas cosas que son malas no podrían tener una parte de bondad pero si lo pensamos es si todo lo negativo es malo y no tiene una parte de bondad por el otro lado podríamos decir entonces todo aquello que es positivo es bondadoso o todo aquello que es bondadoso es positivo y pensándolo es todo lo positivo es bondadoso es bueno no porque pueden haber cosas positivas que a nosotros se nos hacen positivas. Pero que no son buenas y a ver buenas poniéndolo como un principio generalizado porque claramente lo bueno y lo malo para cada quien puede ser distinto pero bueno me estoy refiriendo a un, a un concepto más generalizado entonces si algo positivo es no no todo lo positivo perdón no todo lo positivo es bondadoso entonces entonces todo lo que es bondadoso todo lo que es bueno sí es positivo. Pero no todo lo que es positivo es bondadoso. Es decir, que dentro de todas aquellas cosas que son buenas para el ser humano, pues llegan a ser positivas porque son buenas. Están de, en, un, en un punto en el cual si sí nos sirve. Pero todo lo positivo para el ser humano no llega a ser bueno porque, por ejemplo, descansar, dormir, es positivo. ¿Sí? Pero ya que llega un punto de flojera, de no hacer nada, ya no es bondadoso. ¿Sí? pero lo que es bondadoso es decir el descanso que sí necesitamos es positivo sin tener que llegar a un punto en el que sea puro ocio, pura flojera y puro... Eh, no, no me quiero levantar, ¿sí? Entonces sucede lo mismo con la ira. La ira es algo que tenemos en mente como negativo. Sin embargo, tiene una parte positiva. Entonces quiere decir que la, 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 la ira podría caer en algo... Eh, digamos, no bueno O sea, no bondadoso, pero sí positivo Es curioso, ¿no? O sea, es raro Tendríamos que hacer un análisis un poquito más profundo Para decir si la ira eh, Es este, completamente buena O completamente mala pero Probablemente no sea ninguna de las dos Sea algo neutro, porque a ver Las emociones no son buenas ni malas Solo son eh, ¿Cómo decir? Eh, aquellas cosas que nos mencionan que hay algo en nuestra vida, algo que debemos ver, algo que debemos atender, algo que nos está sucediendo, porque muchas veces las emociones son mecanismos de defensa. Por ejemplo, en, la, en el caso de la ira, la ira nos ayuda a pelear y a huir, porque hay un sentido de miedo, un sentido de huida, y, que, y, y si te das cuenta, no sé si lo has visto, cuando te sientes molesto... Eh, cuando vas, si vas, si has ido al gimnasio, por ejemplo, molesto, o, o has salido a correr molesto, como que te da un plus de, de, de energía, porque es lo que lo que, lo que hace esta reacción en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y estas cosas que te digo que por las cuales a mí me han servido eh, el enojo, es una de estas, la que acabo de mencionar. A mí sí me ha dado más energía, ¿eh? Muchas veces que llego molesto No sé, por alguna u otra razón Llego molesto, no sé, a estudiar y estudio bien O voy al gimnasio así de que molesto Y tengo una energía que O sea, a veces yo digo, ah, oh, la bestia, ¿no? Pues estuvo, así estuvo chido O sea, sí volveré a entrenar molesto, ¿no? Ay, perdón, en, en momentos así donde me despegues Porque tomo agua Porque, pues, a ver... Estoy hablando demasiado Y como no hay alguien Claramente no hay un interlocutor físico Pues no hay alguien que me pueda responder Entonces no hay momentos en los que descanso Entonces pues, cuando es, no me escuches Es que estoy tomando agua Pero bueno Lo siguiente es Yo sí he sentido La verdad que sí puedo resolver Los problemas que tengo En ese momento Solo te voy a dar un ejemplo Alguna vez que he estado con mi hermano, eh, hay veces en las que yo le he dicho, no, pues mira, hazlo así, tal cosa que me ha preguntado y todo. Pero él como que no, como que no tiende a buscar las soluciones y es normal, eh, a ver, no es normal no buscar soluciones. Es normal no saber qué hacer y es normal sí bloquearse, pero pues lo, lo que no es normal es de que, ah, pues me quedo así, pues órale, ¿no? Entonces, muchas veces sí me he molestado con él, y no es que me molesta al grado de que lo que les digo, no en un, en un grado muy alto. Solo es una molestia de que, ay, hermanito, o sea, sí puedes, a ver, da, a ver, yo te ayudo y tata ta, y estoy algo molesto y, y me da como que un piquito de adrenalina, y es que ya lo resuelvo, y tata ta, ta, se hace así, a ti tata ta ta, ta, ta ta. Y se resuelve y punto. Y se puede hacer con muchas otras cosas, ¿eh? de que estés molesto por algo y tengas algún problema que resolver. Créeme que lo vas a resolver. O al menos vas a buscar la forma de cómo resolverlo. O vas a llegar a un punto en el cual, digamos, le vas a avanzar en la solución del problema. O sea, lo que quieras ver va a ser algo positivo. O sea, es lo que te decía. Cómo de molestarse en, a los problemas les puede generar algo positivo para nosotros. Es bastante bueno, ¿eh? Y es bastante. Fíjate, jamás lo había pensado eh, tan así. Y la neta es que. pues, qué, qué padre, ¿eh? Qué padre. Ahora, otra cosa que sí es A mí me ha sucedido eso que bueno, soy molesto, sí he sentido que Como que tengo una actitud Más, más de, de decisión, más Más con confianza O sea, me siento muy confiado Y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas y tengo más Decisión y las hago Y las hago, pues Bien, ¿no? Y aunque no las haga Las haga bien, las estoy haciendo Y ya luego pues lo puedo componer y mejorar Pero las estoy haciendo o sea, como que te da ese. Esa actitud y esa personalidad que no. que sería un poquito difícil de obtener eh, poco a poco, ¿no? Es decir, sin la molestia incluida. Algo, algo también importante es que yo he visto que hago las, durez, las cosas con dureza y compasión. O sea, estoy molesto y digo, ¡oh, sí puedo, chingada madre! O sea, hay que hacerlo y tal. Y, y lo hago así como que. como si fuera muy bueno en lo que estoy haciendo, ¿no? <risa> es curioso, es curioso porque eh, la molestia sí te da ese impulso que muchas veces sí necesitamos, pero que pensamos que las vamos a obtener únicamente nada más porque sí, que a ver, no quiere decir que tengas que molestarte para, para llegar a, a esos puntos, pero pues si lo piensas, sería padre como que cuando necesitemos ser decisivos, tener confianza, tener energía, resolver un problema, recurrir o como molestarnos, eh, nosotros, eh, a ver, te lo explico, como que si tuviera, estaría padre tener como la habilidad de poder molestarnos lo suficiente o cier a cierto grado de molestia para poder hacer aquellas cosas que necesitamos. Es decir, no sé, hay un problema que tenemos y, ay, ¿cómo le hago? Y decir, ¿sabes qué? Me voy a molestar. Y te molestas como que imagínate que hay una barrita de molestia, ¿no? Entonces llega, llega la barrita a, no sé, a 20 de 100. Porque es la molestia que necesitas para resolver ese problema. y ¡Pum! Ya lo hiciste. Hiciste lo que tenías que hacer y lo resolviste. Digo, estaría, estaría excelente, ¿no? O sea, estaría padre poder eh, manipular nuestra molestia a nuestra voluntad. Yo creo que sí se puede, ¿eh? O sea, la verdad, yo creo que sí. ¿Cómo? Pues aún no, no lo sé eh, Tal vez, tal vez eh, Viendo cosas que nos molestan Tal vez eh, Haciendo que alguien nos moleste o, o Recordando algo, porque por ejemplo Las, las eh, imágenes Mentales son cosas que nos ponen En estados emocionales Reales de algo Irreal, es decir, por ejemplo Imagínate que hay una madre O que tú eres papá, o que tú eres mamá imagínate que tu hijo sale o sea, no sé, se va con sus amigos y así en, en un carro y tú te estás imaginando que tu hijo tiene un accidente o sea, te preocupas mucho y es, y es de verdad, esto está comprobado y es completamente cierto la persona que está imaginándose esto va a sentir adrenalina, va a sentir desesperación, va a sentir como que se hubiera pasado realmente cuando no ha pasado ya sabes Y sucede lo mismo con la molestia ¿Qué tal si pudiéramos crear una imagen? A ver si sí se puede A lo que me refiero es eh, Óptimamente Que creemos esta imagen, este recuerdo O hasta una una escena hipotética, real Y que jamás podía, podría pasar O no sé, tal vez sí En la cual nosotros estamos involucrados Y que nos moleste Y entonces así estar molestos es bastante interesante ¿eh? la verdad fíjense como hablando de cosas que uno dice ah, son pendejadas salen cosas eh, interesantes ¿eh? ahora algo importante y nada más es para recalcarlo el miedo por ejemplo nos advierte sobre el peligro la pena nos dice que busquemos apoyo la alegría nos dice que debemos continuar haciendo lo que sea que estemos haciendo que nos haga sentir bien ¿Sí? O sea, esas emociones nos dicen ciertas cosas acerca de nuestra vida y nuestro entorno Y la ira es igual, como es una emoción, como ya dijimos al, al inicio Nos dice que, está que se está promulgando la injusticia O que debemos tomar pues ciertas medidas para garantizar, garantizar la supervivencia de nuestro cuerpo y nuestra integridad Es decir, la ira también nos está avisando algo que hay injusticia, que hay un problema, que debemos sobrevivir, porque fíjate, esto se remonta claramente a los instintos eh, animales y primitivos que tenemos todos los seres humanos, cuando nos molestamos normalmente, que estamos, digamos, teniendo una, un enfrentamiento con una persona, nos está avisando que hay que sobrevivir, que hay que ser el que gane, el que sea mejor, porque hay que vivir, hay que sobrevivir, tanto el cuerpo como la mente. Por ejemplo, si perdemos la discusión Es un ejemplo ¿Qué es lo que sucede? Entonces, es como si no hubiéramos sobrevivido Que sí, que estamos vivos pues, Solo fue una discusión Pero quiere decir que no sobrevivimos a la discusión De manera emocional y, 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 de, y de posturas No, 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 no que desapareces, no que mueres, literalmente Sí. Ahora, eh, lo siguiente es ¿Recuerdas cómo la ira es una emoción, no? Eh, pero la agresión y la... Que o sea, que desemboque en algo que no es ira, es decir, en, en un comportamiento Son eso, comportamientos Bueno, eso significa que los investigadores, por ejemplo, realmente están descubriendo que comportarse de manera agresiva y reprimir la ira Están relacionados con tener enfermedades cardíacas Es decir, que la ira Si la reprimimos Mucho o lo suficiente Como para que no podamos sentirla Sí, nos va a generar problemas Cardíacos Y a ver, no quiere decir que Si te molestas hoy Y y, este, y no, no lo sentiste Ya vas a te va a pasar algo en el corazón No, no es así Quiere decir que si constantemente Y muy seguido que te molestes no puedes sentir la emoción no dejas que salga pero no como agresión, sino como la emoción si sí a largo plazo te va a causar mal, entonces vean como de algo que tomamos como negativo, que realmente no lo es pero que si guardamos si sí se va a convertir en algo negativo, bueno las consecuencias más que nada van a ser negativas pues lo que no queremos son más problemas en la vida ¿no? mucho menos cardíacos eh Además, el enojarse, aunque no lo crean, es catártico. O sea, por catarsis quiere decir que es como que una forma de, de relajación, una forma en la cual, pues, como que las cosas se calman y tu cuerpo y tu mente, como que. Uy, como que hay un pequeño Dalai en las cosas, ¿no? Y tú puedes decir, oye, pero cómo enojarse es bueno en cierta forma. Es decir, que de, al momento de que yo me enoje, es como que. Ah, Qué bien se siente molestarse. No, o si sea, sí es así, pero no tan exagerado. El punto es que cuando nos enojamos, pues tendemos a, digamos, en que sube la adrenalina y que y nuestra respiración y nuestro, y nuestro ritmo cardíaco. Cuando va pasando esta molestia y podemos resolver las cosas y pasa la energía y, y, y tenemos este subidón de motivación, tendemos a relajarnos a decir, ay, bueno, sabes qué como que a recapacitar y decir bueno ya estoy molesto, ya lo pude arreglar ya me siento mejor, ya pasó lo que tenía que pasar y hay como que ese ese pequeño bajón como de energía y ah pero es un bajón de energía relajante y bueno eh, o sea no, no puedo como que explicarlo de más porque es algo que cada quien siente de manera diferente, puede ser que alguien lo sienta más relajante alguien lo sienta como que ay qué bien me siento pero de manera pues más normalona ¿no? Entonces es, es cada quien que lo va sintiendo esa, esa pequeña relajación o, o, o bondad o consecuencia buena de la, de la ira en, a, a su medida. Debemos dejar también de juzgar, eso es otro, algo muy importante, que debemos dejar de juzgar a las, pues a las personas únicamente por molestarse, por sentir a lo normal. Es algo que todos hemos y vamos a sentir, es decir, no me chinguen, el enojo necesita la neta, necesita más empatía. Y no me estoy refiriendo a que ay esa persona está muy molesta y me acaba de agredir o me acaba de insultar, hay que ser más simpáticos, ¿no? porque recuerden que la ira no es lo mismo que ser agresivo o ser violento. Eso es algo que pues ya no se debería tener empatía, no pues, cómo es que ay me pegó y ahora debo tener la empatía. No, 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 no es así como funciona. Como función es que, a ver, estás molesto Esta persona se molestó Empatía es decir, ok, hay que entender Que está molesto y que está, que está Enojada, hay que entenderlos porque Es válido Esa es la, esa es la relación realmente Enojado es, es algo Que es válido Y si nosotros no le damos La validación que necesita La molestia, como la, como la Alegría, como la tristeza Y de hecho, por ejemplo, ahorita la comunidad y todo esto, la sociedad está entendiendo que la depresión y la tristeza es algo que debe tener mucha más empatía, ¿sí? Porque no es como que, ajá, ah, tengo depresión, ah, pues qué chido, no, o sea, es como que, bueno, bro, eh, tienes mi apoyo, lo que sea que necesites, si algún día te sientes muy triste y quieres hablar, me puedes llamar, ya sabes, tener esa empatía de que, ok, sé que tú estás pasando por algo complicado eh, y te puedo apoyar. Lo mismo con la molestia y la ira, es pasar por un momento diferente, un momento de ira que a ver, no dura tanto obviamente como, un, como una depresión, pero que de igual manera se debe de tener empatía o sea, ¿cómo vas a tener empatía solamente por una emoción? o sea, no oh manches o sea, es, es, es. entonces, quiere decir que no eres empático, simplemente entiendes una cosa una emoción y el ser empático, pues, pues sí, está relacionado con entender completamente a estas personas bueno, a las personas en general, ¿no? Sí. Entonces, sí, juzguemos menos cuando una persona se molesta Porque es normal, es como que, ay, esa persona está molesta Qué mal se ve, la neta, no la quiero ver No, tampoco funciona, no debería ser así a Ahora sí, algo muy importante es que cuando una persona esté molesta Lo que menos hay que decirle es, cálmate O sea, <risa> como que decirle el cálmate a una persona que está enojada Es como decirle, moléstate más Pero bueno es algo que no debemos hacer O sea, de plano no debemos de ir Y decirle a una persona que esté molesta Cálmate, tómalo más con calma Porque claramente no lo va a tomar con más calma Y no me dejen mentir Es algo que muchos hemos hecho Y que como que no funciona Entonces si algo no funciona Pues, pues simplemente no lo hagamos ¿Sí? Por ejemplo, igual sucede que tal vez Te sientes molesto, o molesta porque fallaste, porque lo realmente te dolió Es decir, que tu cuerpo y tu mente Te están diciendo que hay que sacar algo Que hay que dejarse sentir esa molestia Que hay que, uh, ¿sabes qué? Deja que la molestia salga Que no se quede en el cuerpo ¿Sí? Y que no hay que dejarlo ahí Porque como ya te dije, realmente te puede hacer daño Tanto físicamente y emocionalmente Claramente, porque imagínate, te molestas Y no te dejas sentir la molestia Y es, ay no, no, no estoy molesto, no estoy molesto cuando lo vayas acumulando Y te, sientes, te sientas molesto O molesta en algún momento Muy probablemente Todo eso que acumulaste lo vas a sacar Pero no como ira, sino como Violencia o agresión Y pues el punto es que no Llegue a eso, esa es la, la Parte del control, de Saber que hay que sentirlo y sacarlo Y no acumularlo y que sea peor y más Grave en el momento en el que Pues explote, ¿no? Eh otra cosa de la molestia es que, por cuestiones de sociedad y cómo se ve, y bla, 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 por lo políticamente bueno, si lo quieres decir así, eh, no es bueno, pero debería. Es decir, con el, con el debería me refiero a que deberíamos ir poco a poco entendiendo que la molestia no es que sea algo malo, es algo natural, algo normal, algo válido dentro de nuestra sociedad, de dentro, de dentro de nuestra vida. ¿Sí? Y algo importante nada más que quiero recalcar es que la ira es una fuerza motivadora. Aunque no lo creas, no lo, no lo creas, sí. La ira es motivación, que no se ve como motivación, porque no lo vemos como algo bueno. Pero sí, la ira es motivadora, es algo que nos, como que nos da más fuerza, nos da más eh, energía y demás. Pero, pues al final, el punto es que debemos entender que la ira es algo que todos vamos a sentir, es algo válido, que debemos de sentirlo no, de, no deberíamos reprimir nuestra ira, ni reprimir ni juzgar a las personas que sientan la ira, ¿de acuerdo? así que la próxima vez que te sientas molesto y molesta, déjate sentirlo, pero ten cuidado en que no llegue al punto de que sea agresión y que, y que sientas que quieras golpear a una persona, que quieras insultarla, ¿no? eso ya pues eso ya es pasarse la neta, ¿sí? Pero pues al fin y al cabo somos seres humanos Y hay que aceptarlo, hay que vivir así Hay que tratar de ir controlando ese, ese, ese tipo de cosas, aprender A etiquetar nuestras emociones Y a vivir con esas emociones sin tener que reprimirlas Y encerrarlas en un cuarto En donde nos hagan mal cuando queramos O cuando, cuando salgan Porque no las pudimos eh, Dejar ahí lo suficiente Como para que no salgan sí Pero pues uh, miren 44 minutos, casi 45 Eh la verdad, un episodio que. Sí, a ver, hablé bastante porque de por sí hablo mucho. Y este tema, pues fíjense que es un tema bastante interesante que yo creo que no se cubre en 45 minutos, ni mucho menos en una hora. Eh, porque hay muchas cosas que analizar, pero hey, es lo que hablamos, es lo que dijimos, es lo que se explicó lo que analizamos en este episodio, así que espero que te haya gustado muchísimo el episodio, tanto como me gustó a mí grabarlo porque la verdad, ya tenía muchísimas ganas de volver a grabar otro episodio eh, de hecho cuando lo pensé, dije, ¿cuándo rayos vas a grabar el episodio? y decía, ya quiero grabarlo, ya quiero grabarlo ya quiero grabarlo, ya quiero grabarlo y no lo grababa, no lo grababa y ya llegó el día que dije ¿sabes qué? siéntate y grábalo de una vez, así debe ser porque si luego dices, ay ah, después El después va a ser un después Que posiblemente no sea Un día, o sea que No llega a nada, entonces Pues mejor lo hacemos una vez Y ya estuvo, y de hecho eh, Yo creo que lo voy a subir Bueno, si lo estás escuchando ahorita es porque Claramente ya lo subí, ¿no? Hoy lo estoy grabando hoy Sábado a la eh, 1.54, yo creo que Lo, lo edito ahorita y Así como lo estoy grabando Se está subiendo para que se escuche de una vez Lo voy a subir a Instagram Que ya está el episodio Para que lo vayan a escuchar Y pues ya saben, ¿no? Por favor, suscríbanse al al, al podcast Si lo están escuchando en Spotify Dale ahí suscribirse Y te, a, automáticamente te va a activar la campanita Para que cuando yo suba un episodio en Spotify Te salga una notificación de que Las personas que tú sigues Pues subieron algo Es decir, ahí voy a estar yo en algún momento ahí voy a estar yo Para que estés pendiente de que ahí también voy a estar eh, También te digo que Compartas el episodio Eso me sirve muchísimo, por favor Porque no lo sabía Ya tenemos más de 11.000 descargas Es decir, más de 11.000 personas que van escuchando el podcast eh, Es algo muy bueno Para mí es muy bueno Que a ver, puedes decir Ay, pues no es, tan, no es un número muy grande eh, No Pero es un número muy grande para la eh, el grado de constancia que he tenido en el podcast, ¿no? Además ahorita ya que tengo más seguidores por ejemplo en Instagram y así me va a servir que pues toda esa gente lo escuche, pero por favor me ayudaría con que te suscribas y que compartas el episodio en todos lados, de verdad en todos lados si lo escuchas en Apple Music también suscríbete, creo que se puede suscribir en Apple Music, suscríbete y lo compartes de donde sea que lo estés escuchando, la neta Compártelo, por favor, me ayudarías muchísimo. Porque si yo te he ayudado con algo, no lo sé, en lo que sea, yo solo te pediría que me ayudes con eso. Que lo compartas. Además, solo tienes que dar ahí a la flechita y darle: ah sí, WhatsApp, Instagram, Facebook, bla, 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 bla. Y ya con eso, de verdad, ya con eso habrás hecho tu buena obra del día, ayudando a la persona que estás escuchando. Que pues espero que te haya gustado el episodio, ¿no? Pero bueno, ya para terminar. Nos vemos en la siguiente, eh, la siguiente va a ser un episodio que también ustedes decidieron en Instagram. Los que decidieron pues ya saben qué va a ser. Así que nos vemos en el siguiente episodio, suscríbete, compártelo. Nos vemos.